0: Also zumindest im Vergleich zu so einem Independent-Laden wie Sneeps. Sneeps. <lacht>
1: okay, Sam, jetzt eine Pause. Das hat ihn jetzt disqualifiziert für den was du sagst. Sneakers. Der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Sam.
0: <lacht> Jeden Dienstag das Neueste aus der Welt, der Sneaker. Tuesday ist Shoesday. Guten Morgen aus Kiel live, nein, live nicht, komische Anmoderation. Äh, herzlich willkommen bei Sneakerst, dem nördlichen sneaker podcast mit Adi und Sam. An meiner Seite. Dreimal dürft ihr raten. Adrian, herzlich willkommen. Willina Mai, Sneakerst. Okay. Hat, schon eine Vorordnung? Hat Estland eine Sprache? Wenn ja, ist es nein, estisch. Ach, nein. Scheiße. Wir bewegen uns aber in Europa. Nein. Auch nicht?
1: Aber ich muss davor ab, vorab sagen, es ist keine Landessprache.
0: Also,
1: keine Land ist dialektmäßig. Nee, also, es ist schon eine, eine also eine gesonderte so eine Sprache, die auch dann da gesprochen wird. Ja, aber die Staatssprache ist eine andere. Oha, okay. Also, ich werde jetzt noch mal einen Fakt raushauen. hier. Ja, mehr als ein Drittel aller Ananas weltweit kommt aus Punkt, Punkt, Punkt.
0: Dann sind wir natürlich irgendwo in Lateinamerika unterwegs.
1: Ja, ja, richtige Richtung schon mal. Ach, ja.
0: <lacht> Was ist denn darin richtige Richtung? <lacht> äh, Nordamerika. Ja. Okay, krass. Echt? Wahnsinn. Ich dachte, die können nur im Warm wachsen.
1: Ja, es gibt da auch warme Orte in Nordamerika tatsächlich. Ach du Scheiße. Jetzt Mexiko wird's... ist ja auch schon Nordamerika. Weiß ich. <lacht>
0: Jetzt wird es wieder unangenehm. Okay.
1: Äh, ich sag noch weiter, der feuchteste Ort der Welt liegt in diesem Staat, sage ich jetzt mal. Der
0: feuchteste Ort der Welt ja. bezüglich Luftfeuchtigkeit oder bezüglich?
1: Also das Gebiet um den Blablabla -bla -bla Berg, äh, auch wenn es dir nichts bringen würde, <lacht> wenn ich jetzt sagen würde, äh, ist mit um, durchschnittlich 11.684 Milliliter Niederjahresüberschlag ah, okay. der regenreichsten Punk Punkte der Erde.
0: Das könnte jetzt locker jeder Achtklassler der Erdkunde ein bisschen
1: gecheckt ja, hat. Ja, ich glaube nicht. Meinst du nicht? Aber ein Wort aus dieser Sprache kennen wir alle. Und es äh, kleidet auch oder schmückt die meisten Insta-Bios und sowas bei den Mädels vor allem. Ein Wort. Sowas wie Moin. Oh, Alter.
0: Okay, nochmal die Sprache einmal bitte.
1: Äh, Velina Mai Sneakhast.
0: Velina Mai. Sind das zwei Worte? Weißt ja. du das? Velina, Mai, Sneakers. Velina. Dann feuchtester Ort der Erde.
1: Was ist denn? Ananas. Se und es Ach. gibt ein Wort wie Moin, das jeder kennt. Wirklich jeder.
0: Okay, ich habe einen Verdacht. Das Aber wenn ich den jetzt raushau und es ist zu 90% falsch und es äh, spiegelt wieder meine Erdkenntnisse wieder aber ich sage mal so, handelt es sich bei dem Wort um Aloha.
1: Ja! Oh. Es ist hawaiianisch.
0: Krass, okay. Krass, sehr gut. Alter. Sehr, sehr gut. Wahnsinn. Ist ein Bundesstaat sogar in ja, Amerika. ne? der
1: 50. Nicht? Bundesstaat Amerikas, ja.
0: Shoutout an gemischtes Hack, ohne die ich das auch nicht auf dem Schirm gehabt hätte. <lacht> Krass. Walin. Va Velina Mai. Velina Mai. Nice. And, Alter, drei Minuten 20 und das Ding ist hier eingetütet. Wahnsinn. <lacht> Kannst du noch mal jetzt die Facts einmal vorlesen? Ich, ja, natürlich. Ich um, habe immer so ein ganzes, so ein Kopfchaos. Ich kann es also, gar sortieren.
1: Mehr als ein Drittel aller Ananas weltweit kommt aus Hawaii. Die erste Plantage wurde 1900 von James Drummond Dole angelegt. Er fand in Hawaii ideale Boden- und Klimabedingungen für den Abbau dieser Früchte. Dann der feuchteste Ort der Welt ist der Mount Wailea auf Kuao. Habe ich schon mal gehört. Das also geht um den, das habe ich ja gerade erzählt. für euch diesen Punkt. Und ähm, die hawaiianische Sprache ist die Sprache der polynesischen Ureinwohner der Hawaii-Inseln. Das Alphabet besteht nur aus zwölf Buchstaben. Ähm, die hawaiianische Sprache ist aber vom Aufsterben bedroht, da sie größtenteils von der englischen Sprache ver verdrängt wurde. Dennoch kennt jeder die Anfangsformel Aloha. Stark. Gibt es noch andere Worte, die man kennt eigentlich aus Hawaii? Also, ich wollte auch erst sagen, einer meiner Lieblingsserien spielt auf dieser Insel. So, das hätte ich dann <lacht> gleich gewusst. Aber, ähm, muss ich sagen, weiß ich gar
0: nicht, ob ich es sofort gewusst hätte. Weil dann ja. hätte ich mir wieder so viele Sachen in den Kopf geredet. Ja. Aber, ja, Hawaii 50. Genau. Bis heute ähm, nicht gesehen. Aber,
1: ja gut, ich kenne halt noch ein paar andere Worte auf Hawaiianisch durch die Serie, die dann immer gesagt, gesagt ah, wird. ja. Aber sonst, glaube ich, nee. Es gibt äh, echt eigentlich nur Aloha, ne? Ja, Aloha kennt man. Und es gibt auch ein, äh, ein, ein ein Weihnachtslied tatsächlich, wir sehen ja so bald wieder eine Weihnachtsstimmung, Melikinli ähm, Waka oder sowas ist a nice way to say Merry Christmas to you. Krass. Ich habe auch ganz <lacht> falsch ausgesprochen. Ich kenne Waka Waka von Shakira. Also wie gesagt, das wäre es tatsächlich zu Hawaiianisch. Geil. Was haben wir denn heute vor, vor Bildungsauftrag
0: erfüllt. Ja, wie ihr vielleicht schon in einigen Folgen erhört habt, arbeiten wir in einem Sneaker-Store. Und äh, wir wollten heute mal so ein bisschen darüber reden, über die Abgründe als Sneaker-Store-Mitarbeiter. <lacht> Nein, natürlich nicht, aber so ein bisschen euch mal erzählen, was man da eigentlich macht. Äh, viele Aufgaben werden da auch mal so ein bisschen beiseite geschoben. Also man denkt gar nicht, dass das da jetzt irgendwie zuzählt, finde ich zumindest. Also für mich war das damals so, du verkaufst Schuhe und das war's. Aber auch mhm. so die ganzen Hintergrundprozesse mit Lager und so ein Scheiß äh, lasse ich irgendwie immer so ein bisschen außen vor an. Solche Sachen habe ich damals auch überhaupt nicht gedacht.
1: Ja, es ist, es ist echt so, dass viele <lacht> erst recht Jüngere auf uns zukommen und sagen: Oh, das ist ja voll der Traumjob, mhm. hier zu arbeiten. Und äh, das ist ja wohl das Geilste, so sein Hobby, so sag ich mal, als Beruf oder als Nebenjob für uns beide jetzt zu haben. Und äh, was, was macht man denn da so? Und äh, viele glauben auch immer nicht, wie viele Schuhe so über die Ladentheke gehen mm. an, pro Tag. Und das glaube ich immer selber nicht, weil ich immer so denke, so auf Montag, Dienstag, ja. man geht ja immer von sich selber aus. Und ähm, also so oft wie ich shoppen gehe, ja, das kann man wirklich an ein, zwei Händen abzählen. Deswegen kann ich mir auch immer nicht vorstellen, dass halt wirklich jeden Tag Leute in unseren Laden kommen und Schuhe kaufen. Ja. Ähm, aber ja, dazu vielleicht nachher noch mehr. Generell, finde ich,
0: hat man irgendwie auch so gar keine Relation, wie viele Paare man eigentlich so pro Tag verkauft. Also ja. auch wenn ich mal mit Freunden so drüber rede, dass wir jetzt, keine Ahnung, 2.000 oder 3.000 Euro gemacht haben, dann fragen die auch so in einer Woche oder jetzt am Tag. Oder ja, genau. Es das gibt irgendwie gar keinen Relatable-Wert äh, zu diesen zu diesen Zahlen, genau. zu, über die wir jetzt auch nicht so offen sprechen können oder wollen, aber euch so ein bisschen so einen Einblick gewähren. Aber ich muss dich vorher eine Sache fragen. Oha. Hast du so. die Jordan-Preview für 2021 gesehen?
1: <lacht> es war so klar. Ich
0: musste, weil da was sind denn, Hast du die gesehen? Ja, ich habe sie gesehen. Was sind da, gesehen. nur ganz kurz, um <lacht> Ich, das ist Original, das Einzige, was ich heute rausgeführt habe, weil ich ja, ja. musste dich okay. einfach fragen. Ja. Äh, sind auch nur so ein paar, die mir jetzt ins Auge gestoßen sind, aber der hellblaue Einser Jordan, Spring 2021, was ist da denn los? Also Ist ein Brett. Fühle ich zu eine Million Prozent. Ja, sehr, sehr krass. Äh, werde ich auf jeden Fall viel legen, den zu bekommen. Ich suche generell so einen UNC-Look, das ist jetzt nicht so der... <lacht> der klassische Anklug, aber Wahnsinn. Und dann will ich nur noch ganz kurz, äh, einmal damit ihr gehört habt, so checkt mal Jordan Spring 2021. Der Vierer Jordan, der ist ja wohl auch mal von das, einem ganz anderen Der Planeten. ist wirklich
1: eine 9,5 von 10.
0: Oh, sehr schön vorweggenommen. Ich will da jetzt auch gar nicht zu sehr drauf eingehen und äh, dann so ein bisschen warten, dass genauere Release-Dates kommen. Aber ich wollte euch nur kurz ans Herz legen. Checkt das mal bitte ab. Äh... Wahnsinn. Also da sind wirklich einige Schmuckstücke am Start. Sehr viel Hitze dabei. Definitiv. Aber back to topic. Deswegen
1: eigentlich gesagt. <lacht> ich muss davor sagen, äh, wir besprechen uns ja immer manchmal vor der Folge so, ja, also kurz, was für ein Thema und äh, Sammy haut dann ja immer raus. Ja, ich ich bereite ja noch mal ein paar Releases vor und gestern habe ich wirklich zu ihm gesagt so, nein. Du machst keine Releases, weil dann verplempern wir über 20 Minuten mit sowas. Und deswegen musst du jetzt eben so lachen, aber ähm, alles gut. Äh, auf jeden Fall abchecken, Spring 21.
0: Es fiel mir auch schwer. Ich habe ja bewusst, also es ist ja momentan noch nicht viel los, zumindest nicht, so, worüber wir nicht schon gesprochen hätten. Aber ja. äh, als ich das gesehen habe, dachte ich so, geiles Ding.
1: Alter, jetzt haust du hier mein Zeugnis raus, oder was? Also habe ich auch gefreut, genau. das mal zu sehen. Also, wir haben, oder ich habe heute Morgen als erstes ähm, mal in meinen. E-Mail-Postfrach gekramt und habe mal geguckt, ob ich noch meine Bewerbung für Sneaks finde. Und tatsächlich äh, habe ich noch meine Originalbewerbung für Sneaks vom er äh, zum 1.4.2018. Ähm, ich habe das mir einmal abfotografiert, weil ich bin ja ne, hier der Linde von uns beiden und äh, lese das gerne einmal vor. Liebes Sneaks-Team ich interessiere mich sehr für Ihre Stellenausschreibung als Werkstudent in Ihrem neuen Shop im City Park. Durch Ihre Werbung im City Park sowie durch Ihren Aufruf über Facebook bin ich auf diese Stelle aufmerksam geworden. Ich selbst begeistere mich sehr für Hip-Hop und damit natürlich auch für Sneaker, Caps und sämtliche Accessoires, die sie in ihrem Shop anbieten. Aus diesem Grund würde ich gerne bei der Neueröffnung mithelfen und bei ihnen ab dem 1.4.2018 anfangen zu arbeiten. Zu mir lässt sich sagen, dass ich seit über einem Jahr Sportwissenschaft und Germanistik auf Lehramt der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel studiere. Zurzeit arbeite ich im Sinistano Münster und habe somit auch schon Erfahrungen im Kundenservice. Darüber hinaus engagiere ich mich in meinem Sportverein als Jugendtrainer und habe seit Beginn des Schuljahres eine Grundschul-AG für Basketball organisiert. Zudem habe ich lange im Verein aktiv gespielt, sodass ich es gewohnt bin, im Team zu agieren und fühle mich in solchen Arbeitsgemeinschaften wohl. Über eine baldige Antwort ihrerseits würde ich mich sehr freuen. Mit freundlichen Grüßen, Adrian Volkwarzen. Vorbildlich. Ich muss sagen, hätte ich auch eingestellt. Ganz ehrlich. <lacht> also ich muss sagen, ich würde es heutzutage nicht mehr so schreiben, wenn sie auch ein bisschen älter Bewerbungsschreiben ähm, ist generell so ein schwieriges Thema. Ja, oder? aber kann man so machen. Also äh, Tatsächlich, damals bin ich darauf aufmerksam geworden, ähm, dass ich im City Park war und da die Ladenfläche quasi schon mit so einem riesen Poster abgehängt war. Wir suchen dich, äh, bewirb dich hier und da. Und dann durch ein Gespräch mit Musa, durch den Chef in der Holtenauer, ähm, bin ich dann final darauf gekommen, zu sagen, okay, ich schreibe jetzt einfach eine Bewerbung, schick die ab und äh, Philipp, unserem Chef, den kannte ich sogar sogar schon, weil ähm, der schon ein Geschäft in Neumünster hatte. Und deswegen kannte ich den Laden und ihn auch vom Sehen durch Fußball und so. Deswegen war das umso witziger, als ich dann beim Bewerbungsgespräch war und ihn dann wiedererkannt habe. <lacht> äh, da wollte ich direkt mal fragen. Jetzt wolltest du auf mein Zeugnis eingehen, oder? Genau. <lacht> Nein. Was
0: war denn in Chemie los? <lacht> Hättest du sonst weitergearbeitet im da Neumünster?
1: Nein, auf keinen Fall. Also ich, das war... Tatsächlich damals, ähm, ich bin ja die ersten zwei Semester gependelt oder zweieinhalb Semester oh, echt? aus Oh, Das wusste ich zum auch gar nicht so richtig. Okay, krass. Ähm, ja, also ich bin halt gependelt, weil ich mir erstmal angucken wollte, gefällt mir das, will ich das überhaupt studieren, will ich nicht vielleicht doch woanders studieren und wollte dann halt nicht schon mit Sack und Pack nach Kiel mhm. ziehen. Und ähm, das geht ja auch von der Münze nach Kiel, sind 20 Minuten, das ist kein Thema. Und äh, habe dann im Sinister gearbeitet, äh, für ein halbes Jahr ungefähr, habe mir dann, sage ich mal, die Kaution so zusammengespart. Also es war schon mein Ziel, zu dem Zeitpunkt, zum ersten Vierten nach Kiel zu ziehen. Es war immer so Mindset drinne. Und äh, dann konnte ich natürlich aus meiner Probezeit im Kino noch direkt äh, sagen, <lacht> hier, tschüss, ich bin weg. Und äh, dann hat das halt perfekt gepasst, weil ich habe die Wohnung dann zum 20.3. 20 ungefähr bekommen, hier in Kiel. Und äh, Sneaks hat dann quasi die Woche vor dem ersten Vierten schon angefangen, den Laden zu gestalten und da habe ich dann auch schon mitgeholfen. Also es hat halt perfekt gepasst. Also ich war halt in meiner Wohnung drin, hatte den neuen Job und das neue Semester hat angefangen. Also es war einfach mhm. äh, wie gemalt und ich hätte, wenn ich da jetzt nicht angenommen worden wäre, bei Sneaks hätte ich wahrscheinlich woanders irgendwo gejobbt. Also ich hätte mich wahrscheinlich bestimmt für äh, das Kino hier beworben, weil das wäre halt am, ein, am einfachsten für mich gewesen, weil die Ketten jetzt ja auch zusammenhängen, also CineStar Cinemax. Ach, echt? Und ja, genau, die sind jetzt kooperiert, also sie heißen jetzt alle Cinemax. Ach krass, weiß äh, ich gar nicht. Das, deswegen, also die hatten damals schon die gleichen Kassen, also es ist nur ein anderes Design gewesen, mhm. deswegen war es, wäre es halt für mich easy gewesen, ich hätte da einfach nur antanzen müssen, sagen müssen, hier, ich komme vom Cinestowner Münster und die hätten mich, glaube ich, dann direkt genommen, weil ich nicht eingearbeitet hätte werden müssen. Und das hängt jetzt aber dann nicht mit Corona zusammen, oder? Das klingt dann ja so, als ob die schon vorher... Nee, das war, das war direkt na, danach. Also, um jetzt als mal so ein ich, paar Firmeninterner über Cine... Irgendwas nee, nee, ja. nee. Das war halt, also, das war damals schon im Gespräch, weil ganz am Anfang gab es noch Cineplex in der Münster. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Und dann wurde CineStar und jetzt ist es Cinemax, weil die halt fusioniert sind. Aber ja, das war so die grobe Geschichte. Also ich wäre wahrscheinlich im Kino gelandet, weil das für mich am entspanntesten gewesen wäre, glaube ich. Ist für mich nach wie vor auch noch äh, so ein kleiner, ja, was heißt Traumjob.
0: Da sehe ich wahrscheinlich <lacht> auch immer nur so die, die schönen oh, Sachen gesagt, Schattenseiten. Da ja, das glaube ich. Und ähnlich ist es ja dann, äh, gut, im Sneakers, da sind die Schattenseiten jetzt wahrscheinlich nicht so groß. Äh, aber ich habe mich tatsächlich auch damals hier im Metro-Kino beworben.
1: Mhm.
0: Ich glaube, ich habe nie eine Antwort bekommen. Aber nichtsdestotrotz, äh, support your Kinos, gerade jetzt in Corona-Zeiten. Ja, ich habe hier auch mal meine Bewerbung rausgesucht und werde die auch kurz mal mit dir teilen. Ihr fragt euch jetzt vielleicht auch zu Recht, äh, wieso weiß Sammy denn so wenig über dich? Weil wir uns zur Eröffnung gar nicht kannten, aber Eben. dazu gleich mehr. Sehr geehrte Damen und Herren, mit Freude habe ich euer Bewerbungsgesuch auf Facebook gelesen. <lacht>
1: <lacht> also sorry, als deutscher Student, das geht nicht klar. Das ist so richtig wannabe ich äh, habe hier den Wortschatz, aber den hast du gerade nicht, gar nicht. Ja, aber bei
0: so, ich sag mal, öffentlichen E-Mails, die an irgendeine Geschäftsstelle oder so gehen, schreibe ich immer so richtig aus dem Mund gequollen. Also mhm. so, ey Leute, ich bin der Schlauste, ihr könnt mir gar nichts. Schon seit ich im Oktober 2015 aus Buxuda nach Kiel gezogen bin, habe ich immer gehofft, eines Tages in eurem Shop in der Holtenauer Straße zu arbeiten. Das stimmt sogar, das ist nicht gelogen. Jetzt werde ich dann hoffentlich im Citypark meiner großen Leidenschaft für Sneaker nachgehen können. Durch diverse Social-Media-Kanäle bin ich stets gut informiert, was neue Trends angeht und auch immer hinterher die neuesten Sneaker meinen eigenen zu können. Auch wieder komische Formulierung. Momentan studiere ich äh, Betriebswirtschaftslehre an der CAU Kiel und bringe somit auch ein gewisses Know-how für das Geschäftliche mit. Na klar. <lacht> Natürlich steht das Studium immer an erster Stelle, allerdings in meine Kurse so gelegt, dass ich zeitlich sehr flexibel und nicht zu sehr in der Uni eingespannt bin. Ich hoffe, ich konnte euer Interesse wecken und würde mich freuen, wenn wir uns demnächst zu einem persönlichen Gespräch treffen können. Geil, oder? Das ist äh, <lacht> das ja. ist halt so eine ekelhafte Bilderbuchbewerbung. Ihr könnt, ihr könnt mal irgendwie. sagen,
1: welche Bewerbung ihr besser <lacht> fand, wenn ihr eher einstellen würdet. Denn das finale Urteil von Sneaks war dann damals, das ja. darfst du dann gerne sagen.
0: <lacht> Wegen eurer Vetternwirtschaft und euren Bekanntheiten <lacht> seid ihr dann da reingekommen. Äh, und ich habe es tatsächlich leider nicht geschafft. Ich weiß noch, dass ich äh, angerufen wurde, als ich gerade in Klausurvorbereitung war. Mm. Äh, und es war, glaube ich, ein Tag bevor die Klausur war, saß ich in der Bib und dann hat äh, der gute Jose mich angerufen und meinte, jo, läuft leider nicht, aber wir behalten dich im Hinterkopf, also was man so immer sagt. Und dann dachte ich so, geil, morgen Klausur wird nicht so geil laufen, jetzt das auch noch. Da war ich schon ein bisschen traurig und wie so oft erwähnt, habe ich mich da dann auch schon wieder Erdbeeren verkaufen gesehen. <lacht> Aber äh, aufgrund des Umstandes, dass der gute Flo, ich nenne einfach mal den Namen, ich glaube, der hieß Flo, oder? Ja. Dass der dann nach einem Monat irgendwie doch keinen Bock mehr auf Kiel hatte, wurde ich dann tatsächlich nochmal angerufen und gefragt, ob ich noch Bock hätte. Und natürlich hatte ich noch Bock. Ähm, und so ging das dann los. Und dann hatte ich meinen ersten Tag irgendwie so einen Mittwoch Probearbeiten, wo Adrian mich dann, glaube ich, auch abgelöst hat. Ich meine, genau. dass... Jetzt, ich hatte
1: Spätschicht nachher mit Nils, ja.
0: Genau, stimmt. Und da dachte ich mir tatsächlich auch damals schon, äh, ich war natürlich traurig, dass ich nicht genommen wurde, aber auf der anderen Seite war Nils ja schon jemand, der irgendwie Kontakt hatte, du dann ja gewissermaßen auch. Natürlich jetzt nichts, was dir vielleicht den Job verschafft hat. Aber wenn man jemanden schon kennt, dann nimmt man den natürlich am ehesten, weil man ja irgendwie
1: Ja, also ich nehme da jetzt auch ein bisschen den Wind aus dem Sägen. Also es war jetzt ja nicht so, dass wir jetzt äh, Bros waren. Also es war jetzt äh, ich jetzt auch gesagt. Habe, ja. <lacht> <lacht> nee, also man, man kannte sich halt und man, man ich habe damals auch mal eine ganze Zeit lang im gleichen Verein mit ihm gespielt, aber so, ne, also mhm. nicht in einem Jahrgang und alles. Deswegen kann man davon jetzt nicht reden. Ich meine nur, dass man sich vom Gesicht her schon kannte. Hat vielleicht auch ein bisschen geholfen, aber ähm, ich würde jetzt nicht davon ablenken, dass seine Bewerbung einfach mal scheiße war. <lacht> Für eine Einladung hat es gereicht zum Gespräch,
0: aber wahrscheinlich mein Outfit war damals so ein. Äh welche Schuhe hast du angezogen? Das ist nämlich das erste Ding. Ich starte oben, weil oben ist wesentlich schlimmer, so ein blau-weiß kariertes Tommy-Hilfiger-Hemd, dazu so eine schwarze, ja so eine normale Hose halt, die so ein bisschen, also nicht mit Löchern oder so, sondern ganz normal, die man halt so anziehen kann und unten hatte ich tatsächlich meine Yeezy 350 äh, Brett an, also der schwarze mit Rot. Da wollte ich natürlich ein bisschen flexen, aber vielleicht zu sehr geflex, ich weiß es nicht.
1: Also ich weiß, also. Ich glaube, es hat am Hemd gelegen. Ich, ja, ich glaube auch das Hemd, das <lacht> verstehe ich jetzt auch gar nicht. Ja, und wie warst du gekleidet? Ich hatte äh, tatsächlich, den habe ich bis heute, meinen schwarzen Strickpulli von Lefesta Young an, den komplett schwarzen, weißt du gleich, welchen ich meine. Mhm. Ähm, eine schwarze Hose, so ein bisschen distressed, und dann hatte ich äh, meine Jordan 6er Carmine an so also ein John Sechser sieht da natürlich auch ein bisschen nach mehr History aus, als, <lacht> als, so, ein, als so ein High easy <lacht> Ja, aber ich glaube, also wirklich, da habe ich mir auch tatsächlich sehr viel Gedanken drum gemacht, welchen Schuh ziehst du an zum Bewerbungsgespräch. Um, aber also ich habe mir generell übers Outfit, weil,
0: keine Ahnung, man will ja nicht... Ja, und das
1: kam denn dabei raus? Das ist ja wirklich <lacht> ja, was, ein
0: Scherz. Bis auf das Hemd saß halt normal dass ich dachte, okay, oben oh, machst so du ein Hemd, weil es ist ja schon irgendwie... Ja, also für einen als Bewerber ist natürlich immer eine andere Geschichte, aber ist ja schon irgendwie wichtig und dann da irgendwie im Pulli oder was weiß ich, im T-Shirt zu kommen, waren mir dann so, nee komm, zeig denen mal,
1: dass dir das auch ernst ist, aber also, ich hab, Leute. Ich habe gleich gezeigt, hier, hier <lacht> aus, das bekommt ihr. Nee, aber äh, ja, witzig, dann hat das Ganze angefangen, mm. Was und, ging dann
0: so bei der Ladengestaltung überhaupt, falls du darüber reden
1: darfst? Was habt ihr da so gemacht? Es gibt ja so ein paar Bilder. Eigentlich nicht großartig schlimm, glaube ich, was, also ich könnte, also jetzt mal, Buddha bei die Fische, wir werden hier ja natürlich keine Zahlen ausplaudern oder irgendwas, was irgendwie Betriebsgeheimnis ist, so, sofern das überhaupt das gibt. <lacht> Aber, ähm, so klar, also so Einblicke werden wir natürlich euch geben, soweit das möglich ist und, ähm, ja, das kann man sich halt so vorstellen. Also, es war ja halt ein anderer. Ich weiß gar nicht, was vorher in der Laden, äh, Gestaltung, in der Ladendings drin war. Hat
0: mir mal jemand gesagt, aber ich weiß ich es kann's tatsächlich nicht. Ich kann es dir mehr. nicht
1: sagen. Ich war selber nicht so oft im City Park vorher. Und, ähm, naja, also, ich kam halt ersten Tag rein und es war halt wirklich Baustelle noch. Also, es waren halt überall Leute, die ja noch die Regale angebracht haben, die, die, dann war welche da, die haben die Bilder angebracht, dann waren noch die Maler da und, ähm, meine Aufgabe war dann quasi mit äh, Mara, liebe Grüße, wenn du das hörst, ähm, und äh, Flo habe ich, glaube ich, da noch nicht kennengelernt, mit Mara größtenteils, dass wir die Ware angenommen haben und die sortiert haben. Also, grad, also quasi das, was wir sowieso jeden Tag in der Laden machen, aber <lacht> in tausendmal schlimmer, mhm. weil halt alles ankam und nichts im Laden war. Und dann waren wir halt dabei, dass wir einfach nur Kartons ausgepackt haben, geguckt haben, welche Schuhe. Und dann dafür im Laden erstmal so einen kleinen Platz haben, wo wir die aufstellen und nach Größen schon mal sortieren. Weil hinten das Lager auch noch nicht fertig war. Also hinten war dann auch noch kein Regal und so drin. Sodass wir erstmal alles so in den Laden stellen mussten. Und das äh, ja war auf jeden Fall feuchtfröhliches Vergnügen. <lacht> äh, ich glaube, den ersten Tag war ich echt so sechs, sieben Stunden nur am Sortieren. Oh. Und ich glaube, den Tag danach hatte ich auch eine Klausur. Ähm, und habe danach bin ich dann direkt wieder hingefahren und habe dann wieder weitergemacht. Und also es war auch cool und es war auch lustig, weil alle auch cool drauf waren und äh, dann auch die alle mal ein bisschen kennenlernen und so, das war entspannt. Und ähm, es war halt auch, also bin ich auch bis heute ein bisschen stolz drauf tatsächlich, dass ich seit Anfang an dabei bin, weil das halt so, weiß ich nicht, also ich habe den Laden aufgemacht und irgendwie <lacht> verbindet man damit auch ein bisschen was, ne? also weiß ich nicht. Ähm, du bist jetzt ja auch einen Monat später gekommen, also dir muss ich das ja auch nicht erzählen, aber ähm, ich meine, wir sind jetzt gehören quasi so zum Inventar dort, ja. dass das einen jetzt nicht kalt lassen würde, wenn jetzt jemand sagt, äh, keine Ahnung, wenn jetzt plötzlich heißen würde, wir machen den Laden zu oder sowas, mhm. das wäre schon äh, für uns beide auch irgendwie ein bisschen auf eine Herzensangelegenheit. Also es ist ja auch kein Geheimnis, dass
0: man sich oder wir vor allem uns da auch vor keiner Verantwortung scheuen und man das natürlich auch so ein bisschen als eigenes Baby ist vielleicht das falsche Wort, aber man fühlt sich schon so, als ob da,
1: als ob das was von einem ist, sage ich. Genau. Mal. Also ich habe damals im Kino zum Beispiel, das war mir ja egal, das war meine Arbeit und ich wollte, also es hat auch teilweise Spaß gemacht, aber das war mir jetzt ja im Endeffekt egal, ob das Kino nachher am Ende des Jahres schwarze Zahlen oder rote Zahlen schreibt. Das war mir als als äh, als äh, Arbeitnehmer, eigentlich egal. Jetzt bei Sneaks ist das was anderes. oder so, will man natürlich auch schon, dass das alles läuft und dass alle damit happy sind und jeder, sag ich mal, sein Stück vom Kuchen kriegt. Ähm, deswegen ähm, ist das schon cool, eine coole Erfahrung. Ähm, und ich, das wird immer eine Verbundenheit bleiben, auch wenn ich irgendwann dann nicht mehr arbeiten werde. Und der Tag wird halt kommen. <lacht> und äh, ja, also ich weiß halt auch wie genau, also ganz genau noch, wie du in den Laden kamst und ich dachte halt, weil Flo, ähm, auch liebe Grüße, falls du das mal <lacht> hören solltest. Ich weiß es nicht. Ähm, war so ein richtiger, auch so ein Sneakerhead, aber halt eher so den Hype-Train, sag ich mal, gefahren. Mm. Auch nicht negativ gemeint, so soll jeder machen, wie er möchte. Ähm, also sehr viel Yeezy, also gefühlt jeden Yeezy, den es gab. <lacht> Und äh, auch sehr viel Off-Ride. Und äh, ich war davon damals noch ein bisschen abgeturnt, weil ich immer dachte so, ach, nur weil das ein Yeezy ist, warum so, ne, und äh, dann kam Sammy rein und ich dachte schon, ey, das <lacht> ist der nächste also, ich sag's jetzt mal so wie der, der nächste Depp mit einem Yeezy am Fuß, so <lacht> und also Ich hatte keinen Hate gegen Yeezy, aber es war einfach so, ich habe den letzten Monat jeden Tag Yeezys nur am Fuß gesehen. Und dann kommt der Nächste rein und ich dachte so, ja, geil, neues Gesicht. Habe dann ja auch so einen Surferboy erwartet beim Namen Sammy. So einer, der sagt so, oh, ich habe noch einen Billabong an, ich muss nachher noch nach Schilksee eine Runde fahren. Und dann kam da so Sammy raus, so der Tunese mit ein paar Black Pirate Yeezys. Und äh, ja, dachte schon, okay, jetzt geht die ganze Show so wieder vom Neuen los. Aber
0: Ich muss auch sagen, ich war auch erstmal irritiert, auch als ich Nils dann so gesehen habe, weil irgendwie hatte ich. Nichts Falsches sagen,
1: so nee, der Sound wieder
0: <lacht> Aber ich hatte auch irgendwie <lacht> was anderes erwartet, weil Nils halt außer wie so der typische Metal-Atze. Mhm. Also lange Haare, Tattoos, Ohrringe, diese Tunnelgeschichten im Ohr. Und dadurch auch so: Okay, krass, irgendwie. Das hat für mich nicht so gepasst, weil für mich sind Sneaker-Stores, also ich bin ja auch mit Snipes groß geworden als Kunde, immer. So dieses unerreichbar coole Hip-Hop-Ding einfach, dass ja. das so die krassesten Typen sind. Und Nils ist für mich der krasseste Typ, hat sich dann aber erst beim ersten Arbeiten rausgestellt, nicht beim ersten Blick. Und irgendwie hat das für mich so gar nicht ins Bild gepasst. Was hast du denn zu mir gedacht? Also was sagst du denn, als du mich gesehen hast? Ich kann es hier um ehrlich zu sein, gar nicht mehr so genau sagen. Ich erinnere mich noch dran. Äh, ich weiß auch noch, dass du da, glaube ich, dir dann die Air Max 1 mitgenommen hast. Und ihr die Stimmt, ja. voller Freude imprägniert habt. Aber irgendwie hatte ich so, ich weiß nicht, hatte ich gar keinen Gedanken so im ersten Augenblick. Ich hatte ja von einer Freundin gehört, die hatte mir schon erzählt, dass ein Adrian da arbeitet. Da dachte ich, okay. Und dass ich dich dann da direkt am ersten Tag auch dann kennenlernen. Ist Aber auch wieder
1: der Klassiker, dass wieder eine <lacht> Frau mich schon wieder kennt hier. Ne? <lacht>
0: Aber so alles in allem, wahrscheinlich waren es auch viel zu viele Impressionen, als dass ich mich jetzt da noch erinnere, was ich über dich gedacht habe, aber anscheinend nicht schlech nichts Schlechtes. Äh, aber schön, dass das alles so geklappt hat. Und jetzt können wir ja mal so eine Woche rekonstruieren ja, vielleicht. gerne. Gern. Um euch dann mal zu zeigen, wie das so aussieht. Ich gehe mal davon aus, dass das vielleicht bei Snipes JD-Footlocker bei den Ketten Geh so ein nicht. bisschen anders. Nee, ja. ich finde es ähnlich, glaube ich. Ja, ich okay. glaube nicht, dass es das anders ist. Also zumindest im Vergleich zu so einem Independent-Laden wie Sneeps. Sneeps?
1: <lacht> okay, Sam, jetzt seine Pause. Das hat ihn jetzt disqualifiziert für den Rest des
0: Tages. Sneaks oder, keine Ahnung, Overkill, 43,5.
1: Und dann trage ich dich jetzt mal Montag in der Frühschicht ein, Adrian. Wann fängst du denn da an? Montags fange ich um meistens um 8 Uhr an. Ähm, nach dem Wochenende wird nämlich geputzt und zwar ordentlich. Ähm, das heißt also um 9 Uhr machen wir auf im City Park, im, heute noch immer um 10. Das heißt, die dürfen ein bisschen länger schlafen, die liegen noch im Bett, wenn ich schon da den Wischmob äh, wische. Und äh, ja, dann alles. Also muss die Küche sauer machen, das äh, Badezimmer, die Toilette, ähm durchsaugen, durchwischen. Ähm, Ganz wichtig ist auch immer, den äh, die Theke, also die Kasse zu säubern, weil das halt immer mit Fettflecken und mit Staub immer berieselt ist so nach einem Tag zu. Und deswegen, ähm, ja, ist da sehr viel dran. Aber ich muss immer sagen, ich finde das immer ganz gut, weil dann mache ich mir immer so einen Kaffee vorher und dann bist du auch wach, wenn der Waden <lacht> wieder wieder out anders. Und ich mache mir auch mal laut Musik an und dann geht es rund. Hattest du das auf
0: dem Schirm, als du dich beworben hast? Irgendwie habe ich diesen Gedanken völlig ausgeblendet, dass man den Laden ja auch irgendwie
1: bei Laune halten muss. Also ich muss sagen, im Kino gab es ja Schichten, also drei verschiedene Schichten. Es gab einmal Kasse, einmal Theke, einmal Putzdienst. Und dadurch durch diesen Putzdienst, glaube ich, habe ich das Schlimmste schon erlebt in meinem Leben. Und deswegen war es für mich klar, dass der Laden auch sauber gehalten werden muss und ich muss sagen es ist deutlich entspannter als im Kino das glaube ich also. also wir mussten damals im Kino nach jeder Spätschicht das komplette Kino saugen so und dann unser Kino war ist riesig also es ist halt wirklich ich glaube wir hatten neun Kinosäle oder so also wenn man das saugen soll um zwei Uhr nachts dann äh, weißt du was was, was los ist <lacht> deswegen war mir das bewusst ähm, und um jetzt am Tag weiter zu bleiben dann schließe ich um 9 Uhr den Laden auf ähm, mach Musik an, also normale Musik, die alle hören können und dann äh, geht es eigentlich los und die meisten, meistens ist halt so, die erste Stunde ist eigentlich davon geprägt, dass man Anrufe bekommt aus den anderen Stores, falls irgendwelche Bestellungen oder sowas eingekommen sind oder auch von unserem Online-Store, falls ich was äh, in den Online-Shop, sag ich mal, versenden soll, weil das jemand bestellt hat online über uns, über, über unsere Website und meistens ist da halt noch nicht viel los, weil im City Park die Leute dann eher erstmal Aldi und City Markt und schieß mich tot, alles abgrasen. Und dann kommen so die ersten Kunden. Und ich muss sagen, dann kommen so meine Lieblingskundschaft, weil so um 10, 11 kommen meistens immer die älteren Damen, mhm. so die auch Zeit mitgebracht haben, gerne noch mal einen Kaffee trinken, wenn kein Corona ist. <lacht> und äh, die auch einfach Lust haben. Also die echt da sitzen und die müssen nicht mal unbedingt was kaufen, aber es ist einfach entspannt, mit denen zu reden. Und ähm, da kommt man ja in der normalen Freizeit gar nicht zu. Also ich, ich gehe jetzt ja nicht in den Schrevenpark und setze mich dann neben eine alte Dame und spreche mit der. So. Aber das ist immer so ein guter, ich sag jetzt mal, Vorwand, mit denen ins Gespräch zu kommen und das ist auch immer lustig, finde ich.
0: Definitiv. Also ich glaube, mit am meisten feiere ich halt auch die Gespräche mit den älteren Leuten. Also ja. gerade so mit Eltern finde ich immer unfassbar nice. Ja. Weil man da. Ja, keine Ahnung, ich kann generell gut, glaube ich, mit älteren Leuten. Ich mag das auch, um denen zu schnacken, auch das soll jetzt nicht falsch gehen, aber mit den Müttern damals von meinen Freunden. Die <lacht> ja, habe ich mich immer gern unterhalten. So das, ja, ich glaube auch,
1: das kann ich verstehen.
0: Das konnte ich äh, immer sehr, sehr gut. Äh, ich hatte halt, wie gesagt, diesen Montag oder generell so das Putzen gar nicht auf dem Schirm. Ich weiß auch nicht, warum ich das so krass ausgeblendet habe. Also ich war da nicht überrascht, mhm. dass es gemacht werden muss. Aber irgendwie bin ich halt wirklich davon ausgegangen, okay, ich verkaufe Schuhe und das war's so hat mir gar keine Platte gemacht, dass Spiegel geputzt werden müssen, dass der Boden gewischt werden muss, dass die Kasse gut aussehen muss. Und dass
1: man vielleicht auch mal falten muss, ne? Das dass auch man nicht vielleicht auch mal falten muss. Das, das muss ich aber auch sagen, das ist so ein Ding, also Ladenpflege, da liebe Grüße an Jessi, die hat uns wirklich, die also, die hat uns wirklich einen Einlauf verpasst, also sie hat am Anfang noch nicht da gearbeitet und ich, ich dachte, ich kann ganz passabel falten und so. <lacht> Jesse hat das gesehen, wie ich falte. Die hat mich die hat mich zusammengefaltet. Und er hat gesagt, so, so Kollege, so geht das erstmal gar nicht. Und hat mir da erstmal verschiedene Falttechniken, weil jedes T-Shirt muss natürlich auch anders gefaltet werden. Und wenn man das anders präsentieren will, muss man die so falten und hier und da. Und das ist wirklich, also mittlerweile bin ich echt gut geworden. So, also dass das echt auch bei mir im Schrank immer tip-top aussieht. Und, äh, aber damals dachte ich auch so, Alter. Da, daran wird scheitern. Daran werde ich irgendwann aufgehen. Und äh, Sammy ist ja bis heute noch so ein Kandidat. <lacht> ja, das
0: Ding, die Bombe ist erst irgendwie im Laufe des letzten Jahres geplatzt. Ich habe mich echt lange durchmuggeln <lacht> können. Aber irgendwann hat dann irgendwer das Offensichtliche einfach mal wahrscheinlich gesehen. Ja. <lacht> also ich habe echt, ich habe mein Bestes gegeben. Ich kann es wirklich nach wie vor nicht anders betonen. Und es war nicht meine Absicht, irgendwie jemand anderem mehr Arbeit zu verschaffen. Aber ich habe halt so meinen eigenen Fallstil, ich mache das immer so geschwungen, also dass ich die beiden Schir äh, das T-Shirt an den Schultern nehme, die Ärmel nach innen falte und das halt so in einer Bewegung. Und das sieht halt nicht immer so geil aus, dann zürze ich das noch so ein bisschen gerade. Das ist ganz schlimm. <lacht> und ich bin damit wirklich sehr lange sehr gut gefahren und es hat auch niemand irgendwie was gesagt. Mm. Und dementsprechend habe ich mich natürlich da in Sicherheit gewogen und na klar habe ich gesehen, dass jetzt eine Jessi, die das ja auch gelernt hat, ein bisschen geiler faltet so. Aber äh, irgendwann ist anscheinend das fast zum Überlaufen gekommen. Und Ich, seitdem muss, da,
1: ich muss dazu auch sagen, ähm, ich hatte mal einen so einen Moment, der hat mich irgendwie, irgendwie komisch geprägt. Ich war einmal in. Also, ich mache ja öfter mal Urlaub in Dänemark und da waren wir in Esbjerg mal für einen Tag und da gab es damals so einen geilen Skate-Shop. Und da habe ich mir einen The Hundreds-Pulli gekauft. Den habe ich bis heute auch noch. Also, schon ein bisschen. Verwaschen, aber ich feiere den äh, extrem. Und da war das nämlich so, dass der Ladenverkäufer, also der Verkäufer mega cool war. Und dann äh, hat er nämlich mir extra den Pulli so krass zurecht gemacht, also für die Tüte quasi. Und da, da, das hat mich so bis heute geprägt, dass ich immer, wenn ich Textil verkaufe, mir immer Zeit nehme, um das richtig krass zu falten und mhm. dann reinzulegen, weil ich mir einfach immer denke, ey komm, der hat jetzt 80 Euro für einen Pulli da gelassen, ich falte das jetzt richtig geil, dass er sich freut, wenn er das zu Hause auspackt, wie geil sieht das jetzt so aus, wenn ich das rausnehme. Und äh, dafür werde ich immer belächelt auf der Arbeit, dass sie immer sagen, ja Adi, komm, ey, schmeiß das einfach rein, sag ich mal, äh, auf gut Deutsch, das ist denen eh egal. Also die ziehen das eh zu Hause raus und waschen das nochmal durch, bevor sie es anziehen. Aber für mich ist es immer noch so was anderes Wertiges, wenn die dann nochmal extra zusammengelegt Self. wird und äh, die das dann zu Hause auspacken und sich freuen.
0: Das ist bei mir immer mit Schuhen so tatsächlich. Ich hasse es auch, wenn das Papier irgendwie drin gerissen ist, weil mm. ich nehme dann auch die Zeit, lege die ordentlich rein, weil ich mir denke, wenn ich jetzt einen Schuh aufmache, ich will, dass da alles perfekt liegt, ja. dass man sich den dann angucken kann, wenn das Papier zur Seite macht. Kennt ihr ja vom Unbox Monday auch. Und ja, es sind halt wirklich teure Sachen, ja. auch wenn es den Kunden vielleicht nicht interessiert oder so, wenn man es nicht machen muss, aber ich glaube irgendwie unterbewusst nimmt man das Ganze durchaus schon wahr. Lass uns jetzt mal den Montag, ich würde sagen, Montag ist so... Montag Fokus. und Dienstag
1: kann man eigentlich abschließen mit, genau. äh, es sind langweilige Tage.
0: Da liegt ja. der Fokus dann montags auf Putzen,
1: dienstags ist irgendwie noch der schlimmere Montag, weil da noch weniger geht. Genau, also eigentlich, Montag und Dienstag könnt ihr euch so vorstellen, man räumt eigentlich den Laden auf, füllt auf, also die Größen von den Pullis, die nicht mehr da sind, füllt man dann nach. Stimmt, auch ein wichtiger Punkt äh, montags. Das sind halt so zwei Tage, wo man sich eigentlich so um die Ladenoptik schert und dann halt die vereinzelten Leute, die reinkommen. Also es sind jetzt nicht so wenige, aber ihr, ihr wisst, was ich meine, in Relation gesehen äh, sich dann um die einzelnen Leute kümmert. Dann kommen wir mal zum Mittwoch und da kommt jetzt der
0: Postmann auf einmal. Und da heißt es dann nämlich Ware annehmen. Äh, viel Ware meistens. Und wer unseren Laden kennt, der ist halt klein, aber fein. Und da musst du dann erstmal irgendwie... Das schöne Chaos, nenne ich es jetzt mal, überblicken und natürlich auch immer dafür sorgen, dass das Lager so ein bisschen auf Trab gehalten ist. Sprich, wenn du einen Schuh verkaufst, dann ist da natürlich jetzt eine Lücke im Lager, dass du die irgendwie regelmäßig, ich würde jetzt mal sagen, mindestens einmal die Woche, die Sachen zusammenschiebst, so ein bisschen Tetris-mäßig, dass du dir dann nämlich wieder Platz schaffst. Weil sonst ist es immer problematisch, gerade wenn dann mal, ja, es kommt schon mal vor, dass so 15, 20 Pakete ankommen wo dann meinetwegen pro Karton so sechs bis zehn Paar Schuhe drin sind. Und die musst du dann natürlich auch schnell verräumen, weil der Laden hat natürlich weiter geöffnet. Also die Pakete kommen dann um 13, 14 Uhr rein, wo dann auch Kundschaft ist, wo genug andere Sachen anfallen. Und dann musst du natürlich äh, im Optimalfall das Lager schon auf Trab haben, was aber auch nicht immer so, so glatt läuft.
1: Ja, also ich muss auch sagen ähm, <lacht> das im Lager, ich sag mal so, wir haben so eine kleine Kinderabteilung im Lager und die ist ein bisschen ein Schnupf zu klein geraten <lacht> oder ein bisschen zu eng, also wenn ich könnte schon immer ausrasten, wenn ich nach Kindern schon gefragt werde, weil mm. also nach den kleinen Toddlern, weil wenn man da hinten in die Ecke muss, Leute, das ist wirklich kein Vergnügen, ihr könnt das euch nicht vorstellen. Das sind vielleicht 30 Zentimeter zwischen zwei Regalen und also wir sind ja beide hier, nicht die schlanksten <lacht> und die äh, dünnsten auf jeden Fall. Und also wie man da immer, wenn ich einen Schuh raushol, kicke ich halt drei andere raus. Ja. Und das ist wirklich immer richtig schlimm. Und äh, aber ansonsten ja, Postmann kommt, äh, ist immer cool, immer zu sehen, okay, was wird jetzt, was kommt jetzt rein? Da ist man natürlich auch immer neugierig. Genau, ja. das ist immer auch ein. Ähm, man kennt es ja selber, wenn man Pakete empfängt, wenn man was bestellt hat, dann freut man sich. Aber irgendwann ist dann auch einfach so, ja stellst du rein. <lacht> es ist ja auch irgendwo nicht mehr so was Besonderes. Ne? Also ich vergleiche das immer gerne mit ein Banker ist jetzt ja nicht mehr so hyped, wenn er einen 100-Euro-Schein in der Hand hat, mm. weil er sich einfach so denkt, ja gut, ich habe gestern mit der Geldzählmaschine 20.000 gezählt, keine Ahnung. <lacht> so, da verliert man das Gespür dafür, was da an der Hand ist an ja, ich weiß, was du Wertigkeit. Und genau das Gleiche haben wir, glaube ich, mit Schuhen ähm, einfach so, so ein Amex 90 oder sowas, das ist ja ein Tagesgeschäft oder Amex 270 ist für mich wirklich, ich kann diese Schuhe nicht mehr sehen. Mhm. Es tut mir leid, es ist kein schlechter Schuh, aber ich kann ihn nicht mehr sehen. Und ähm, das ist bei vielen Schuhen, dass die mir einfach durch die Arbeit madig geworden sind. Ja. Äh, zum Beispiel den MX 270 mit diesem Beigen, mit so diesem Pink. Das war der zweite ja. Colorway, glaube ich, der rauskam. Den fand ich so geil. Den habe ich sogar am Anfang anprobiert und wollte ihn eigentlich mitnehmen. Aber zum, also zum Glück habe ich es nicht gemacht, <lacht> weil ich wüsste, dass der heute schon längst nicht mehr in meinem ja. Schrank stehen würde. Und äh, ja, also Mittwochs Postmann kommt, sehr viel wieder umräumen im Laden, nebenbei die Kunden bedienen, da ist schon wieder mehr Stress, sage ich mal, und auch mehrere Leute, die kommen. Also mit, ab Mittwoch geht es dann langsam so los. Und dann kommt unser Lieblingstag, Donnerstag. <lacht> ja, bei uns im City Park
0: geprägt von Late Night Shopping bis 22 Uhr geöffnet. Sprich, Donnerstag ist auch wieder Putzschicht, also der erste fängt um macht an, der letzte geht um 22 Uhr und Donnerstag, ja, kleiner Freitag, kennen wir alle, da ist dann eigentlich viel los, du hast quasi die ganze Woche, man kann quasi sagen, du hast Montag bis Mittwoch in einem Tag, so. du ja. musst putzen, du kriegst Ware, du füllst den Laden auf, du hängst die Sachen vernünftig hin, du faltest und hast dabei dann nochmal x-mal so viele Kunden wie normalerweise ja. quasi, also Donnerstag ist, ich bin kein Fan vom Donnerstag, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> Nicht, weil ich mich vor Arbeit drücke oder so, aber irgendwie ja. ist der Donnerstag immer so mit Stress, mit anderem Stress verbunden. Ich liebe ja. es, wenn der Laden voll ist, wenn was los ist, wenn man verkaufen kann, wenn die Leute Bock haben. Aber irgendwie, weil ich auch weiß, Freitag und Samstag wird wieder geil, mhm. weil da ist irgendwie, da sind die Leute auch ein bisschen positiver,
1: da ist Wochenende. Und Donnerstag ist irgendwie immer so der, der böse Bube, habe ich das Gefühl. Ja, ja gut, und dann kommt Freitag und Samstag und da wisst ihr alle, was los ist. Da seid ihr meistens ja wahrscheinlich auch mal im store <lacht> gewesen. Da geht dann richtig die Luzi ab. Ähm, bei uns ist ja auch so, also ich habe zum Beispiel jetzt immer morgens Uni, also freitags. Und äh, dann komme ich auch erst rein, wenn richtig was los ist. Also wenn die ganzen Kids von der Schule kommen, wenn die ganzen Eltern Feierabend haben und mit ihren Kids dann in den Citypark fahren. Und äh, dann geht richtig was, was ab. Und äh, Samstag ja ist ab, ich sag mal so ab 11 Uhr ist immer Remi Demi bis 17 Uhr. Oh ja. Und von 9 bis 11 und 18 bis 20 ist immer so ausklingen lassen. so
0: Braucht man aber auch, weil es ja. ist also auch jetzt zu Corona teilweise echt ein bisschen zu hektisch. Ja, also das stimmt. Obwohl das ja eigentlich zur Gesundheit der Kunden äh, gemacht wird, dass nur jetzt bei uns beispielsweise zwölf Leute in den Laden
1: kommen, mhm. interessiert es irgendwie so gar keinen. Nee, aber ich habe nochmal abschließend nochmal was Geiles mir überlegt. Und zwar, wie würdest du mich dann als Verkäufer einschätzen? Und dann sage ich mal was über dich. Also, was würdest du jetzt über mich sagen, wenn du mich weitervermitteln vermitteln müsstest? Ja, da lass mich mal ganz kurz überlegen.
0: Auf jeden Fall sehr fachlich und hört, hört. Ja, durchaus. Oftmals positiv. Manchmal, also finde ich, merkt man, wenn du einen schlechten Tag hast, so ein bisschen. Also nicht, nein, nicht, dass du es an den Kunden ausdest, aber wenn ich dich privat kenne, ja. also und ich kenne dich ja sehr gut privat ja. und ich dich dann auf der Fläche sehe und manchmal bist du dann nicht so mega euphorisch wie im Privaten, was aber absolut nicht schlecht ist. Das ist, glaube ich, auch was, was an mir vielleicht schlecht ist, weil ich ein bisschen zu euphorisch immer an die Sache rangehe. Aber alles in allem würde ich sagen, echt verlässlich. Ich glaube, wir haben schon mal gesagt, wir waren beide noch nie so krank geschrieben oder nee. haben irgendwas gemacht. Ähm, sehr fachlich, sehr nett, sehr offen und auch sehr ehrlich vor allem. Also, äh, wenn dir was an einem Kunden nicht gefällt, wenn er jetzt fragt, ey, welchen Schuh soll ich mhm. nehmen, dass du dann ihm nicht den teuersten Schuh aufschwatzt, sondern der, der wirklich zu ihm passt.
1: Das äh, freut mich tatsächlich zu hören. Mhm. Ähm. Ich kann vieles von mir, sag ich mal, auf dich übertragen. Äh, genau das, was du an mir ausgesetzt hast, dass man merkt, wenn ich mal einen schlechten Tag habe, äh, kann ich bei dir halt auch kritisieren. <lacht> weil, also, Sammy ist halt wirklich Also, ich bin ja auch immer eigentlich gut drauf. Aber du bist ja wirklich äh, Strahlemann hoch tausend. Ja. Und Oh. Äh, rede du mal weiter. Ja, ich mach weiter. Äh, hat hier gerade geklingelt an der Tür. Mal gucken, ob jetzt hier wieder neue neues Snicker reinkommen. Nee, ähm, also, Sammy ist halt wirklich immer gut drauf und lässt sich auch immer sehr schnell begeistern. Also er begeistert sich ja für sich auch immer sehr schnell für Sachen und genauso kann er das halt bei den Kunden auch. Und wenn die dann mit Ideen kommen, wo ich dann meistens denke, oh, das ist so eine haarsträubende Idee, das ist irgendwie dumm, dann sitzt da Sammy und denkt so, ja, voll gut, könnte man auf jeden Fall machen. Nicht, weil er jetzt äh, dir in dem Fall was verkaufen will, sondern einfach, weil er sich einfach so überwältigen lässt von den Gedanken und einfach sagt, ja, das finde ich jetzt auch richtig gut und äh, ja, das wäre so zu Sammy zu sagen, aber im Allgemeinen sind wir, glaube ich, zwei beide, die sehr ehrlich sind also mit äh, den Kunden, also ich habe auch schon öfter jetzt zu Kunden gesagt, ey, mir gefällt der Schuh nicht, also wie gesagt, wenn du den jetzt krass findest, dann mach, aber äh, ich selbst würde den jetzt nicht anziehen oder sag auch, ey, die Farbe finde ich jetzt nicht gelungen bei dir. Also die sieht einfach nicht gut aus an dir. Und ähm, weil ich einfach so denke, im Endeffekt wird es dir der Kunde nachher danken, weil wenn er nach einer Woche wieder reinkommt und sagt, ja, was hast du mir da für einen Mist verkauft? Der schockt doch nicht. Dann bringt es mir auch nichts. Also ich hatte zum Beispiel auch gestern einen, da den Jordan 1 Lo Low an, den weißen komplett, weil er keinen äh, Air Force One gefunden hat in Weiß. Und da habe ich auch zu ihm gesagt, ich, so, ich bin ganz ehrlich, also die Zunge gefällt mir halt gar nicht beim John 1, mhm. diese neue, weil die so hoch geht. Und dann war ich zu ihm, ey, das ist so, was mir als erstes ins Auge sticht, so wenn dich das nicht nervt oder auch nicht beim Tragen irgendwie stört, der macht das, dann sieht er auch ganz cool aus und so, dann kannst du ihn auch gut kombinieren. Aber für mich wäre es durch diesen Punkt schon madig, dann würde ich da keine kein Geld für investieren. Viel Geld vor allem. Ich bin ja. jetzt wieder da, ich
0: habe jetzt nicht gehört, was Adrian über mich gesagt hat. Vielleicht <lacht> ist das die letzte Folge Sneakers, weiß. <lacht> Nein, Spaß. Ist, also ich glaube, man kann nochmal abschließend sagen, ohne jetzt zu wissen, was Adrian gesagt hat, dass wir durchaus kompetente Mitarbeiter ja. sind äh, und auch sehr dankbar sind, dass wir den Job machen können. Ich habe oftmals gehört, dass das in Ketten, also gerade JD, ein bisschen anders laufen soll. Die
1: haben wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Verkaufsdruck. Ja, also, das ist bei uns halt nie so, ne. Also, wir haben zwar unsere, so Planzahlen. Ich glaube, das hat jeder Laden, was wir so machen wollen an dem Tag. Aber es ist jetzt nie so, dass unser Chef jetzt im Rücken steht und einfach sagt, hier, Adi, du musst daran und du musst denen jetzt was verkaufen und am besten noch heute das und das mitverkaufen. Nee, das hängt halt an mir. Ich weiß halt, worauf es ankommt. Und natürlich, wenn es passt, versuche ich dann auch noch zu sagen, ey, wie sieht's aus mit ein paar Socken oder mit dem Shirt oder was weiß ich mit Imprägnionsspray? Aber das, das, auch nur, wenn es passt. Ich sage es auch immer gerne ich bin selbst Student und wenn da ein Student reinkommt und sagt, ich äh, will einen Schuh haben und der gibt dann schon 120 Euro aus, dann bin ich der Letzte, der jetzt sagt, ja, du musst jetzt aber nochmal für 12 Euro Socken und für 20 Euro dir äh, Jason Mark mhm. mitnehmen, sonst äh, wird mein Bong nicht gut genug. So, das ist halt Schwachsinn. so. Ne? Am Ende des Tages äh, ist das, was wir verkaufen, halt ein Luxusprodukt und jeder, der das kauft, kauft es nicht, weil er es braucht, sondern einfach, weil er drauf Bock hat. Und äh, da müsst, muss man dann auch in Maßen denken, finde ich.
0: Definitiv, sehr schön zusammengefasst. Ich habe das auch oft, wenn ich echt so Mütter mit ihren du Kindern sehe. Du redest
1: viel über Mütter, oder? Ja. <lacht>
0: <lacht> naja, aber äh, gerade da, wenn man vielleicht auch merkt, dass jetzt, das ist jetzt, soll jetzt kein schubladen oder so sein, aber vielleicht nicht so gut situiert sind, sage ich mal, mhm. äh, wenn. Vielleicht tragen die es auch extra, wenn die so komplett ausgelatschte Schuhe irgendwie so eine billo Jogginghose hose anhaben, die überall Flecken hat. Da habe ich auch immer so ein bisschen Mitleid tatsächlich. Gerade wenn das ja. Kind dann irgendwie so ein NMD für 150 ja, das Euro haben so will. Schlimm. Und ich denke dann immer so ein bisschen auch an mich zurück. Es ging mir nie so. Ich bin Gott sei Dank sehr behütet aufgewachsen. Habe auch immer alles bekommen, was ich wollte quasi.
1: Liebe Grüße an Sabine.
0: Genau, aber nichtsdestotrotz, hat meine Mutter wahrscheinlich auch oft kämpfen müssen dafür, dass sie mir das alles ermöglichen konnte. Und da habe ich dann echt immer so ein bisschen Mitleid. Äh, aber dann machst du halt mal einen Schuh Zehner günstiger und die freuen sich einen Arsch ab. So. Also das tut ja so. tut ja keinem weh in, der, in dem Moment. Äh,
1: ja. Oder auch mal, auf. also ich mache das auch öfter mal, dass ich auch zu den, die Kids anspreche und sag so, ey, äh, dann gibt es heute aber auch kein Eis mehr bei Giovanni. so. Definitiv. Also einfach so als lässigen Spruch, aber dass die dann schon merken, ich meine das schon ernst, weil wenn dann so ein Achtjähriger sein seinen 120-Euro-97er bekommt, sage ich immer so, ja, ne, bedanke dich mal schön bei Mutti, du trägst die Tüte mhm. und äh, heute gibt es dann auch kein Eis mehr, ne? Ja, also, sage ich ja denn beim Herausgehen und das fruchtet da manchmal ja, ja. auch und dann kriege ich auch immer so ein, ein, ein Lächeln dann immer von <lacht> den Müttern ab, so weil ich immer so denke, ey, lernt das zu schätzen. so,
0: Die, die haben halt kein Bewusstsein, so mit 8 nee, genau. mit 12 Jahren, das ist ja auch völlig normal, ja. aber das ist halt schon, da muss man echt mit Nachdruck für sorgen, dass sie damit ordentlich ja, umgehen, also sagt sich leicht von außen. Ähm, aber ja, dafür muss ein Bewusstsein geschaffen werden. Ja, geil. Mensch, da haben wir ordentlich hier äh, was losgelassen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Vielleicht habt ihr jetzt hier auch Bock, irgendwie im Sneaker-Store zu arbeiten. Am besten folgt ihr den ganzen Stores auf Insta. Also es ist oftmals so, dass das der erste Kanal ist, wo bekannt gegeben wird, wenn irgendwer sucht. Also wir Wir können dann einfach
1: meine Bewerbung Copy and Paste machen. Wir legen so eine Vorlage bei Insta legen wir rein und dann könnt ihr einfach das hochladen. Hat ja anscheinend gepasst. Dann habt ihr gute,
0: gute Chancen. Gutes Ding. Ich hätte noch eine ganz, ganz schnelle Goto umgelegt, auf die du absolut gar keinen Bock haben wirst, aber ich habe sie schon lange... In meinem Kopf oh. und ich habe hier auch auf meinem PC schon was vorbereitet. Diese Rubrik wird präsentiert von... Und zwar jetzt ganz, ganz ehrliche, ehrliche oh. drei Picks. Deine Goto-Mark-Forster-Songs. <lacht> <lacht> da will ich jetzt hier wirklich nicht den coolen Adrian hören, hey, du. sondern ich will... Deine Goto-Mark-Forster-Songs. Das ist jetzt ein Scherz, oder was? Ich kenne nicht so viele. Ja, aber du kennst ja so ein paar aus dem Radio.
1: Also, ich sag schon mal vorab, übermorgen ist der größte Scherz. Und wer sein Album Liebe nennt, gehört für mich auch ganz unten dabei. Ey, du... Ja, ist jetzt schwierig, aber es ist ja auch eine schnelle Runde. Ich kenne. Ich, ich, ich kenne Au revoir. Au revoir fand ich damals nicht schlecht. Gerne, ja, mit genau. Zino. Darauf wollte ich, nimm ich nämlich hinaus.
0: Nämlich, nämlich. Au revoir würde ich nämlich auch einloggen. Damals, also da habe ich Mark Forster tatsächlich kennengelernt und auch zu schätzen gelernt, weil ich mir tatsächlich damals auch das Album gekauft habe und es sehr gut fand sogar mit meinen kleinen Kinderaugen. Jetzt wird hier einiges offenbart.
1: Ich, also, ich bin wirklich äh, gerade am Struggle. <lacht> ich muss hier gerade erstmal Mark Forster suchen.
0: Ja, deswegen habe ich hier. Bis 80 Millionen von ihm? Nein, das ist Max Giesinger, Ach, der Max Foster ohne Cap und Brille. Äh, auf jeden Fall ist es bei mir auch over, finde ich nach wie vor auch geil, den Song liegt wahrscheinlich auch an Sido, es gab ja auch eine Version ohne, fand es dann natürlich auch schade, als der Song so ausgeschlachtet wurde, äh, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, können wir den wahrscheinlich beide einloggen. <lacht>
1: oh, ich habe einen nächsten. Sehr gut. Einer dieser Steine mit Sido. Oh, ja. Fand ich auch gut tatsächlich den Song. Finde ich
0: nach wie vor sehr stark, das Video war auch übelst krass. Ich
1: versuche ja auch richtig rauszugehen aus der, aus der Mark Forster-Schiene und hier irgendwelche Features rauszusuchen. <lacht> ähm, boah, also Leute, ich bin jetzt, ich bin halt ein Mark Forster-Hater, ich gebe es zu. Das ist ne? ja auch aber, okay, aber es gibt ja so äh, ein, zwei Songs. Nee, das ist das Problem. Also zum Beispiel, ich sag mal, was ich ganz schlimm finde: Kokon. <lacht> was ist das? Ich muss sagen, als Mark Forster größer wurde, nach Bauch und
0: Kopf, nach Au Revoir, fand ich alles danach auch echt. Nicht so geil, um das jetzt mal schön auszudrücken, also es hat mich einfach nicht mehr geflasht, so wie auch ein Song von Mark Foster hieß, aber damals Bauch und Kopf und auch das Album davor fand ich tatsächlich gar nicht so übel, mittlerweile würde ich es mir auch nicht mehr pumpen, aber damals habe ich es sehr gefeiert und mein zweiter Log wäre Ich trinke auf dich mit Flo Mega, auch ein sehr emotionaler Song habe ich damals sehr viel gehört tatsächlich, als Enrico nach Köln gezogen ist, weil da kam das Album auch ungefähr raus. Deswegen verbinde ich mit dem Album sogar so ein bisschen was. Äh, so ein so diese Sehnsucht und diese Zeit der Veränderung. Das könnte jetzt auch so ein Text sein, der im Intro <lacht> ja, genau. <lacht> Ey,
1: Leute, ich Jetzt hast ich, du dir ja schon ich, zwei zusammen Ich finde ich find doch hier nix. <lacht> ähm,
0: du versuchst es ja gar nicht.
1: Ich weiß nicht wie, ich, sowieso, keine Ahnung. Ich, ich kenne den Song nicht. Ich nehme sowieso,
0: Das ist der gemischte Sack song Alles wird gut sowieso. <lacht> Willst du den wirklich einloggen?
1: Ich nehme sowieso. Wie <lacht> <lacht> kann ich mehr? Also sorry, aber Mark Forster ist so also gar nicht meine Musik.
0: Deswegen ist das ja der perfekte.
1: Du Und machst Sachen mit dazu Alter.
0: muss ich sagen, dass ich am Wochenende das erste Mal bewusst übermorgen gehört habe. Ich fand ihn okay fürs Radio. Nein, fürs Radio fand nein. ich ihn okay. Das,
1: nein, das schneiden wir raus, Nils. Bitte schneiden. Das ist, ich das den ist nicht
0: gut, aber ich finde, wenn der im Radio hört, ich erwische mich oft genug so beim Mitsum. muss ich ganz, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ach 194 Länder, auch ein Brett, ne?
0: Da bin ich raus. Den finde ich scheiße. Kokon finde ich auch scheiße. Ich find, Kokon ist ja wirklich der größte Witz. Ich finde sowieso, finde ich auch scheiße. Aber dieses Übermorgen... Kokon, Kokon, du hörst den Dong. Stimme fand ich auch scheiße. Dieses, hör auf die Stimme. Weißt du, kennst du? Ja klar, kennt jeder. <lacht> <lacht> Freunde, ich bin tot. <lacht> ja,
1: wirklich. Schreibt oh. mir eure Lieblingsmarktforscher-Songs in die Kommentare. Die werden auch nicht alle in die landen, keine Sorge, dafür werde ich sorgen. Nein,
0: dafür werde ich auch sorgen, aber ich hätte, hatte gehofft, dass du vielleicht den einen oder anderen hast, nee, der, gar nicht, der akzeptabel gar nicht. ist wenigstens. Also Darauf ich muss
1: sagen, zum Beispiel Tim Bensko, da hätte hätt ich vielleicht einen Song gefunden, den ich jetzt wirklich gut finde. Bei den anderen, ich, also sorry, aber gut, einer dieser Steine fand ich echt gut, aber auch... Aber damals, nicht zu der gut.
0: Zeit, fandst du, also, konntest du nichts so anfangen mit Orobois? Nee, gar ist nicht. Krass. Nee,
1: gar nicht. Okay, das war für mich überhaupt nichts. Also, äh, einer dieser Steine fand ich halt nice, weil ich das Album auch gut fand, dieses 301180. Mhm. Ähm, aber nee, das ist, <lacht> du hättest einfach machen müssen, go to Pop-Songs ja, Deutsch. Ja, da wäre ich auch schon lost gewesen. <lacht> aber ich
0: wusste ja von deiner, äh, Anti-Mark-Forster-Affinität, deswegen wollte ich dieses Ding unbedingt mal reinbringen. Und ich hatte tatsächlich gehofft, das vielleicht ein geht,
1: wo du sagst, ja, okay, der geht
0: noch, abseits hab, von einer
1: dieser Steine, was ja ein Sido-Song ist. Ich habe auch noch ein Fun-Fact: meine Ex-Freundin war auf meiner Großtagsfeier nicht, weil sie zu, weil einem Mark-Forster-Konzert album äh, Konzert war.
0: Aber der Hass war vorher schon da.
1: Ja, der mhm. Hass war vorher schon Okay. Da. <lacht> ja, geil, lustig. Hat mir aber gefallen. <lacht> ich habe noch was reinzuwerfen und zwar wollte ich nur noch bedanken für die ganzen Leute, die auf Patreon bei uns sind. Ähm. Echt, das nehmen wir nicht so einfach hin, sondern das ist einfach echt, das erfüllt uns immer mit Freude und äh, ich habe ja gesagt, wie jede Folge wird jemand gegrüßt und heute ist es Pierre, äh, mein Bruder, ist äh, auch natürlich Supporter von Patreon und ich finde das echt krass, äh, wie du mittlerweile unseren Podcast feierst. Also ja, er ist liebe Grüße immer mit am Erst, als erstes am Start und gibt mir auch immer Feedback und ähm, auch wenn er überhaupt kein Sneakerhead ist, also natürlich äh, hat er auch Sneaker und so und ist tatsächlich Adidas-Fan, was ich nicht so unterstützen kann, <lacht> ähm, aber er äh, finde ich sehr geil, auch danke, dass du da uns monatlich unterstützen willst und äh, ja. Und auch nochmal vielen Dank an alle,
0: die bei dem geilen Gewinnspiel mitgemacht haben. Ja. Wenn die Folge draußen ist, wissen die Gewinner schon Bescheid, echt mega, äh, wie ihr Support gebt. Danke, danke an alle einfach so gefühlt, auch wenn ja. wir es oft genug sagen, aber ich bin immer so ein Typ, Ich, wenn ich irgendwas bekomme, ich kann mich totschmeißen mit bedanken, so. also ich finde das absolut alles nicht selbstverständlich und es fällt mir immer schwer, die passenden Worte dafür zu finden, auch an Geburtstagen, so wenn mir jemand was schenkt, deswegen einfach danke an euch.
1: Ja, Freunde, jetzt sind wir am Ende. Wir wollen euch von noch ein guter Mus Musik zu schlechter. <lacht> jetzt wollen wir mal ein bisschen Musiktipps geben. Hast du denn einen Klassiker für uns mit? Oh Mann! Hätte ich doch nur eine Playlist mit alten und neuen Klassikern.
0: Ich habe einen Klassiker und ich will mich auch noch mal kurz bei ihm bedanken. Und zwar bei Eduard, äh, der mein Chicago-Dunk gekauft hat. Kurz mal hier uh, drop noch mal zum Ende. Neues. Äh, der hat mir bei Kleinanzeigen geschrieben, super angenehmer Kontakt, schreiben jetzt auch, privat ist das falsche Wort, aber über so private Dinge, weil ich mir davon ja den Sakai kaufen will und hat mir dann Sachen geschickt und so meinte, hier kriegst du den günstig und bla. Also Shoutout an dich, Eduard, vertrauenswürdiger Dude, äh, könnt gerne bei ihm kaufen. Und ja, ich habe einen Klassiker, auch äh, von meinem versoffenen Wochenende. Es ist kein Mark Forster-Song, es ist R.E.M. mit Losing My Religion, starker Song, ich hatte mal so eine Phase, da habe ich sehr viel REM gehört mit den Jungs, weil das immer in der einen Bahn Buchstude lief und hat mich nachhaltig geprägt und diesen Song kennt jeder. Es gab damals so ein, also da gab es noch keine Musik auf Handys, aber es gab schon polyphone Klingeltöne und auf diesem einen Handy war Losing My Religion als Klingelton dann drauf, als Polyphon und da habe ich den Song schon Echt gefeiert und auch so mit Blick auf den Text. Ist das wirklich ein schönes Stück Musikgeschichte.
1: Was war denn dein erster Song auf dem Handy, den du hattest? Also so über, über Infrarot oder so rüber geschickt? weißt oh, du das noch?
0: Weiß, äh, müsste ich kurz überlegen. Was, was war denn das? Ich weiß gar nicht.
1: Ich weiß es nämlich noch, was bei mir war. Was denn? Äh, es war auf meinem Sony Ericsson Walkman Handy, war es der Song Vendetta. <lacht> von Bushido, Chakusa und... Wer war denn noch mit drauf? Äh,
0: Echo ist noch auf dem Echo, Song. Echo. Guter Song, den haben wir früher immer ja. betrunken mitgerappt. Äh, aber es muss auch irgendwas aus dieser Deutschrap-Szene sein. Damals hieß das ja noch nicht Deutschrap. Äh, aber ich, bestimmt irgendwas von akro Berlin, glaube okay. ich. Weil früher kam man da ja auch nicht ran. Also ich hatte erst ganz spät Internet. Und alle anderen hatten Internet und Infrarot-Handy. Und dann habe ich so immer meine Songs bekommen.
1: Krasses Ding. Äh, Leute, ich bin heute mal richtig oldschool unterwegs. Und zwar gehe ich mit Swiss. Ähm, nice. Und zwar mit dem Song Missglückt. Wer Shoutout kennt
0: nicht? an K-Swiss-Mirko an dieser Stelle.
1: <lacht> 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 ähm, ich, also es gibt tatsächlich, ich glaube nicht, dass es offiziell von Swiss ist, gibt es äh, auf Spotify tatsächlich einen sag ich mal, so ein Best-of-Album von ihm. Also da gibt es alles und auch ein paar Songs, die man jetzt nicht so im Podcast empfehlen sollte. <lacht> es sind auch ein paar äh, Songs so falsch geschrieben. Also wundert euch nicht, es sind aber die richtigen Songs. Also ähm, Und da gibt es Missglückt. Der heißt hier Missgluckt. <lacht> ähm, hört euch den an. Sehr, sehr geil. Ähm, mit Buddy Ogin als Feature mit drin. Und das war noch Zeiten. Also einfach das Musikvideo und so, das ist einfach echt äh, ja, Liebe.
0: Was macht Buddy Ogun eigentlich momentan? Ich kann's ja der, war irgendwann ein, der war ja komplett im Hype des Todes ja. und dann war er weg. VIP, was los? <lacht> Gut, äh, falls jemand das weiß, schreibt mir mal, würde mich echt interessieren, ich habe keinen Bock zu googeln. Äh, mein aktueller Song stammt heute aus der Feder von PA Sports, sieben Jahre. Danke,
1: sehr krass. Sehr, Heftiger sehr, sehr Song, Epic.
0: also auch textlich wieder krass. Ich relate irgendwie immer mit, also ich habe eine schöne Beziehung, ich bin happy so, aber was der da so teilweise rappt, ich versuche mich da auch immer so ein bisschen drin reinzufliehen, mm, ja. zu flüchten ja. und das irgendwie damit zu relaten und der Song, der ist so heftig einfach, also pff, Gänsehaut, Lara auch schon tot genervt mit dem Song, also der läuft hier sehr, sehr oft.
1: Und er hat im Video den 700er V3 Asael an. Ah, echt? Ja. Da habe ich, Darf ich mal drauf nicht so drauf
0: geachtet. Tatsächlich äh, habe ich bei YouTube den Song schon oft gepumpt, aber ich scroll dann immer zu dem Text und lese dann den Text mit, weil ich den echt unfassbar heftig finde. Ähm, liebe Grüße an dich, PA Sports. Echt irgendwie
1: underrated irgendwo auch. Ja, ich fand damals vom Glück zurück das heftigste Album. Das hat mich äh, ganz krass geprägt.
0: Gehe ich mit, tatsächlich. Von vorne ja. und fand das sehr, sehr heftig. Aber ich fand irgendwie jedes Album echt auf seine Art geil. Ja, also,
1: aber ich habe immer so Phasen, wo ich ihn nur hören kann. Ich weiß auch nicht. Also jetzt so Winterzeit geht wieder ps Ja, diese
0: melancholischen Sachen. Ist so.
1: Ähm, mein Song ist tatsächlich just dieser Aufnahme nicht draußen, aber hm. ich vertraue einfach drauf, dass es ein. Darf, ich, wird. darf ich raten? Ja, es ist von Vega Casper und ist das Monet? Montes. Ah, Montes. Safe. Darum. Und zwar der Song <lacht> "Am Boden bleiben". Äh, ihr wisst ja alle, ich bin ein riesen äh, Vega Fanboy, noch mehr als ein Flair Fanboy und. Äh, also sorry, die Feature-Kette ist ja wirklich absolut wahnsinnig. Endlich mal wieder was von Casper, was Neues. Ja. Ähm, mit Vega sowieso immer geil. Ihr, viele wissen ja auch nicht, so perfekt war damals eigentlich äh, für Vega Feature bestimmt. Oh. Also es war eigentlich nicht Materia, sondern Vega sollte darauf featuren, hat dann aber verkackt. Also äh, <lacht> hat irgendwie nicht das rechtzeitig geschafft, seinen Text abzugeben. Und äh, dann hat es Materia gemacht. Also äh, kleine nette Anekdote am Rande. Wäre vielleicht eine goldene Platte für Vega am Ende des Tages geworden mit dem Feature, aber hat nichts zu sein. Ich bin auch
0: echt gespannt auf den Song. Ja. Hab ein bisschen Angst, dass das so ein 2 Minuten 40 Song wird, wo jeder nur so ein 30 Sekunden Part hat. Das würde mich ein bisschen abfacken. Weil ich nee, wünsche nee, mir nee, da schon...
1: Warte mal, warte mal, das wird ein Blockbuster. So. <lacht>
0: ich würde es mir wirklich sehr, sehr wünschen. Schöne Runde. Ich wünsche euch nur das Beste. Bleibt gesund. Haltet durch. Lockdown... Wird sich wahrscheinlich noch ein bisschen ziehen, aber das ist nicht schlimm. Bleibt zu Hause, geht zum Friseur, schneidet euch die Haare, supportet die Wirtschaft so ein bisschen, wenigstens die, die aufhaben, die brauchen es wirklich, also auch Restaurants. Geht ab und zu vielleicht einmal die Woche essen und wenn es so ein Döner ist oder ihr euch irgendwie eine Pizza kommen lasst. Äh, ja, Bleibt gesund, wir lieben euch. Adrian, verabschiedet gerne von den wunderbaren Menschen.
1: Tschüss.